0: Olá, eu sou a Magna Domingues, contadora de histórias do Baú Encantado. E hoje eu vou contar para vocês mais uma história que faz parte daquela série chamada Pérolas Negras. Mulheres negras que todo mundo precisa conhecer. Hilária Batista de Almeida, a famosa Tia Seata. Todo mundo que gosta de samba já ouviu falar nela, a matriarca do samba. Ela nasceu em 1854, lá na Bahia, na cidade de Santo Amaro. Mas ela teve que fugir de lá, pois ela era mãe de santo e a sua religião estava sendo perseguida. Então, ela foi para o Rio de Janeiro. Tia Ciata, com seu vestido branco, turbante e seu tabuleiro, saía pelas ruas da cidade maravilhosa vendendo seus quitutes e ainda resistia à perseguição que a sua religião sofria. Ela sempre estava adornada com as suas contas, mantendo as suas tradições e honrando os seus orixás. Tia Ciata era filha de Oxum, um orixá feminino, protetora das crianças, deusa da fertilidade. O orixá das águas doces, dona da beleza, senhora do ouro. Doce como a água de um riacho e forte como a queda de uma cachoeira. E essa filha de Oxum foi mãe de 15 filhos. Essa família grande e bonita vivia numa região conhecida como Pequena África. É uma região do Rio de Janeiro onde haviam muitas pessoas negras livres e comunidades quilombolas. Um espaço para as tradições de influência africana, incluindo o candomblé da Tia Seata. E era lá onde negros e imigrantes também se reuniam para cantar, festejar e dançar. Mesmo depois da abolição da escravidão. Muitos negros ainda viviam marginalizados e sobreviviam de pequenos serviços, assim como a tia Seata, que era quituteira, costureira, mas a maioria deles não tinha acesso à escola, a bons empregos e, muito menos, poderiam comprar terras. E, por isso, era um povo muito unido, que se reunia em verdadeiros quilombos. Aliás, muitas coisas eram feitas e escondidas, porque o candomblé e a capoeira, por exemplo, ainda eram proibidos. E foi um tempo muito difícil, mas também um tempo de grandes encontros. Na casa da tia Ciata, que era mãe, mãe de santo e cozinheira, também tinha muita festa. Lá, o samba ia até de manhã. E isso era muito importante para manter vivas as tradições negras. Reduto de grandes compositores, foi naquele quintal festivo que o primeiro samba foi composto. Pelo telefone de Donga, de 1916, foi o primeiro samba do país a ser gravado e registrado. A polícia não gostava de samba não, viu? Ele era considerado coisa de vagabundo. Tia Seata é considerada a matriarca do samba porque a casa dela foi muito importante para o desenvolvimento dele. Em 100 anos, esse ritmo deixou de ser criminalizado para se tornar o símbolo de uma nação. No meio desse movimento de resistência, houve um episódio curioso. O Rio de Janeiro ainda era a capital do Brasil e a casa do presidente era o Palácio do Catete. Tia Seata foi chamada até o palácio para ajudar o presidente atual, Venceslao Brás, a curar uma ferida de sua perna. Ela preparou uma receita das boas e o presidente ficou curado. Em troca disso, ela pediu ao presidente um emprego para o seu marido e ganhou ainda mais respeito e admiração. Assim. Tia Ciata se transformou num símbolo de resistência negra num período pós-abolição. É também a exaltação do candomblé num período que ele foi proibido e perseguido, além de ser precursora do samba desde o tempo em que ele era considerado coisa de vagabundo. Essa é uma história de samba, fé e resistência. Pesquise mais sobre essa pérola negra, curta esse vídeo e compartilhe essa história com mais alguém.